0: друзья. Сегодня с вами Лада Баумгартен и мой собеседник Андрей Правов. Сразу же поясню, в чем дело и почему мы сегодня тут собрались. МГП запускает аудиоподкаст «Интервью с писателем». Если кто еще не знаком с термином, поясняю, аудиоподкаст – это звуковой файл в стиле радиопередачи вещаний в интернете». В каждом отдельном подкасте мы планируем беседовать с писателями, членами нашей организации, рассказывать об их творчестве, выпущенных и задуманных книгах, литературных проектах. Каждый из вас может приобщиться к любой передаче, как в качестве гостя, так и слушателя. Но кроме того, каждый, кто желает, может стать еще и собеседником. Для этого требуется следить за анонсами на подкасты и задавать вопросы героям передачи. Итак, самые интригующие вопросы и самые честные ответы в аудиоподкасте «Интервью с писателем». Герой нашей первой передачи – писатель и журналист, по несколько лет отработавший во Вьетнаме, Афганистане, Пакистане, Израиле и Палестине Андрей Правов. Мы поговорим о романе с террористкой и других приключениях российского спецкора в горячих точках. Здравствуйте, Андрей!
1: Здравствуйте, Лада!
0: Мы сегодня будем больше говорить о вас как о писателе, нежели о журналисте, хорошо? Хорошо.
1: Пожалуйста, но я все-таки остаюсь больше журналистом. Я работал 36 лет в, сначала в советском агентстве печати новости, затем в российском агентстве РИА новости. И а именно от этого агентства я бывал в горячих точках. После этого, когда я вернулся в Москву, мне просто захотелось написать на некоторые темы. Это не работа, это хобби.
0: Андрей, я не скрою секрет, что перед началом записи подкаста мы бросили клич среди гильдейцев и попросили присоединиться к нашему скромному обществу, вам, ко мне и нашему звукорежиссеру, который нас с вами сейчас записывает, с тем, чтобы получить интересующие их вопросы. Вопросы пришли. На их основе я сегодня и построю наше интервью. Замечу, что иногда могут попасться вопросы немного каверзные. Но наши слушатели все-таки надеются, что вы на них ответите вы готовы отвечать честно?
1: На все отвечу честно, на самые каверные вопросы.
0: Ну и замечательно. Тогда мы начнем, пожалуй, с немного наивного, но тем не менее животрепещущего вопроса, который хочется задать любому автору. Чем для вас является литература? Призванием, работой или хобби?
1: Ну я уже практически немножко на него ответил. Литература для меня это, конечно, хобби. Работа для меня всегда была журналистика, именно журналистика давала мне возможность как-то зарабатывать деньги, журналистика была всю жизнь моим любимым делом, который я занимался. А литература, это конечно, я не считаю себя профессиональным писателем, я себя считаю все-таки журналистом, который написал несколько художественных книг.
0: Хорошо. Андрей, вот вы говорите, что герои вашей трилогии вымышленные. Тем не менее, переворачивая первые же страницы, мы почти сразу наталкиваемся на главного героя. Алексей Панов, Андрей Правов. Очень хорошо перекликаются. Может быть, вы малости лукавите, и главный герой все-таки ваш прототип?
1: Нет, я тут нисколько не лукавлю. Все дело в том, что, конечно, главный герой какие-то мои черты в себя вобрал. Но он это не я. Он, можно сказать, ходит теми же маршрутами, которыми довелось ходить мне по, по жизни и в командировку. Он встречается, возможно, с какими-то теми же людьми, но там в моих э, трех романах, этот роман с вернуться в Кабулы и Интифада, там есть масса придуманных ситуаций, масса придуманных героев, масса вещей случая, происходит с моими героями, с тех, которые со мной в жизни не случалось. Я как-то э, собрал воедино и собственные истории, и те истории, которые слышал, и те истории, которые, может быть, немножко придумал, домыслил. Поэтому тут нельзя тут, конечно, это э, не, нельзя сказать, что это действующий э, реальный человек. И я не претендую на какую-то историческую объективность и историческую правду в своих романах. События происходили действительно так, как я их описываю, но мой герой в них действовал ну, просто так, действие его с элементом писательской фантазии.
0: Я вам как раз хотел задать следующий вопрос, и вижу, что вы на него уже практически ответили. То есть это не была какая-то особая миссия, вы просто хотели создать хорошую книгу на основе того материала, который был вами накоплен за время работы в горячих точках, да?
1: Нет, тут вот вопрос в том, что мне хотелось, вот цель моей первой книжки «Роман с это была попытка написать о человеке, вот там вот журналисты и, и вот других героев которые попадают в экстремальные ситуацию. в ситуации войны, в ситуации революции, в ситуацию интифазы, возможно, оккупации. Мне хотелось в своих книжках рассказать о поколении людей, о своем поколении, от что сознание было сформировано под влиянием, под большим влиянием войны во Вьетнаме, революции на Кубе, событий мая 1968 года в Париже. На... Для, о тех людях, которые, многие из которых может, можно в свое время бредили революционной романтикой, увлекались ультралевыми идеями. И эти ультралевые идеи, которые частично исповедуют наши герои, не главные герои, а частично исповедуют люди, которые описаны в романе, они... Безусловно, можно сказать, что они являются, как бы я их сравниваю с романом, с очень красивой, прекрасной, но немножко опасной, даже немножко сильно опасной женщиной, с романом с который еще неизвестно, чем может закончиться.
0: Андрей, кто ваши читатели? И есть ли у вас связь с читательской аудиторией?
1: Тут кто будет читать? Я в принципе рассчитывал, вот как мне написать для людей своего поколения, которые выросли именно вот на тех событиях, которые я описываю, которые помнят, что такое было Вьетнам, которые помнят, что такое были студенческие волнения в Соединенных Штатах, в Париже, которые помнят, что такое было движение Хипи. То есть когда мы росли, многие из нас это помнят, что над кровати у некоторых из нас висели портреты Чекила потом хашемина, Арафаты и так далее. Позже мы менялись и принимали жизнь несколько иначе, принимали иные ценности жизни. Многие люди уходили совершенно от всякой революционной романтики, а во многом принимали ценности общества потребления, против которого в молодости они сильно бунтовали. То есть вот эти люди, поколения которая сформировалась того, в 70-х годах в основном, в прошлом века. Возможно, это... Они во многом отличаются от нынешней молодежи. Но тогда, тогда вот многим из них, особенно тем вот зарубежным сверстникам, с которыми я встречался, им казалось, что это единственная возможность их жизни, образ жизни, идеи, которые то не единственные святые. И борьба с врагом, борьба э, с оккупантами, борьба с колонизаторами и борьба с буржуазией – это является единственным правильным вообще стилем жизни. Вот, таким. вот Я рассчитывал на такого, на людей, которые помнят это. Но также я пытался показать всю опасность. Вот всю опасность того, что э, происходило в сознании подобного рода людей. Я попытался э, как-то коснуться темы э, революции еще терроризма еще в дореволюционной России, э, проблемы, которые, бомбы, которые взрывали левые и э, Показать ведь, всю пагубность всего, этого. Показать того, то, что э, теракты, как это вот сейчас становится все более понятным, и в общем уже все, нет сомнений, что теракты не решают проблем. Общество, Теракт, это прежде всего кровь и страдания.
0: Вернуться в Кабул. Война в Афганистане для многих до сих пор остается чем-то таинственным. В анадотской книги вы пишете, что вторая часть трилогии своего рода попытка разобраться в том, что же все-таки происходило вокруг Афганистана в конце 80-х, начале 90-х годов. Попытка ответить на ряд сложных вопросов, в том числе, что же мы делали в этой стране. Скажите, теперь у вас есть ответ на этот вопрос, что мы делали в этой стране? Почему в ней тысячами гибли наши мальчи? за какую идею? ради чего матери потеряли детей, а невесты не дождались женихов?
1: Я во-первых, мы уточняем правильно тут слово попытка ответить. Я э, на многие вопросы попытался обозначить в своих книжках, эти вопросы, которые мучили меня всю командировку и вот, да, в различные страны все командировки. И я не беру на себя право утверждать я нашел ответы на все вопросы. Просто задача была иная. Задача была обозначить эти вопросы и попытаться вместе с читателем порассуждать на эти все. Что касается афганской темы, то здесь требуется некоторое предисловие, некоторое осознание того, что действительно, как это произошло. Во-первых, что туда вошли советские войска. Что это было? И если есть некоторое время, тут не обойтись ребята над словами. Я могу, так сказать, рассказать свое видение этой проблемы. Значит, я напомню вам, что в середине 70-х годов в Афганистане, в Афганистане возникла крупная сирена на демократической партии Афганистана. То есть она возникла из объединения двух существовавших до этого партий, социалистического толка Это была партия Парчам, в которой больше входила интеллигенция, и партия ХАЛЬК Афганская, которая больше входила в рабочую -то. Как только они объединились и окрепли, они начали засыпать Москву, Центральный комитет, Международный отдел, Телеграм для того, чтобы в Афганистане созрела ситуация для социалистической революции и дальнейшего состояния социализма. Надо сказать в вот, честь наших тогдашних руководителей, что э, им в ответ шли Телеграммы, что ни в коем случае никаких авантюр, э, никаких революций, что э, это может все привести к индонезийскому варианту, когда, как знаете, в 1965 году э, после попытки переворота вся, почти всяком партия Индонезии была просто физически уничтожена. Но возникла такая ситуация, что к 78 году, в апреле 1978 года Дауду тогдашнему правителю Афганистана доложили, что группа офицеров готовит государственный переворот и чуть ли не связывается по этому поводу с Москвой, что идет, идет подготовка социалистической революции. Он велел провести аресты офицеров. Офицеры об этом узнали. И решили действовать на опережение. Подняли мятеж, убили Дауда и взяли власть. Вот таким образом они поставили Москву, что называется, уже пересвершившимся фактом. В Москве, естественно, не признать социалистическую революции в Афганистане не могли, учитывая наше тогдашнее руководство и веру тогда даже престарелых людей в конечной победу социализма во всем мире. И было, было указание поддержать Афганистан. После этого события начали развиваться таким образом, что руководство афганское, оно представлялось не монолит, начались между ним трения, особенно трени начались между Амином и Тараки в конечном, что в конечном итоге привело к тому что группа вокруг Амина взяла власть, убили Тараки и развернули в стране довольно жесткие репрессии многие афганцы были арестованы тюрьмы были переполнены пытки в общем, как тогда считалось в Москве Амин пытается скомпрометировать саму идею социалистической революции в Советском Солизе в Афганистане. Амин между, да, между тем началось движение маржакедов против репрессий, которая обрушил Амин, очень сильно, которое сразу же поддержали американцы. В Пакистане в соседнем были созданы базы. Началась, по сути дела, гражданская война в Афганистане. И Амин начал опять выступать в Москву, совершалась просьба помочь вести войска хотя бы для того, чтобы прекратить это вмешательство извне с пакистанской территорией. У Хаминова относилась наш руководство с большим подозрением, и в конце концов было принято решение действительно войска вести. То этом руководствовались скорее, наверное, не судьбой амина а просто боязнью того, что под. У нашей исламской Средней Азии в город возникнут серьезное э, такое фундаменталистское э, исламистское подбрюшье, которое будет влиять на э, нашу Среднюю Азию, на наших мусульман и э, приведет к самым печальным последствиям. Было решено ввести войска, э, был штурм, пройдет, штурм э, дворца Амина, Амина убили. Войска вошли стали в, в лагерями в... вблизи границы, тем, чтобы действительно первоначально не вступать в боевые действия, а прекратить вмешательство измены. Но постепенно их афганцы все больше и больше втягивали в военные действия, что привело в общем к открытому противостоянию. Я считаю, что, конечно, безусловно, вот войск в Афганистан был большой, большой ошибкой тогдашнего руководства. Но меня, я хочу еще в данном случае обратить внимание на другую ситуацию, в которой я уже был свидетель, работая в Кабуде. На ситуацию э, начала уже 92 -го года в, в Афганистане. Когда мы еще там оставались, как известно, войска были выведены в 1989 году, а мы там оставались до августа 1992 -го года. То есть до полного вывода вообще всех российских граждан из Афганистана. После событий в Москве с 1991 -го года было принято решение о полном прекращении помощи режиму Наджибулы. Режим от Джабулы после вывода войск вел после три 3 с года. Он успешно вел бои с отрядами мандрохедов. И к тому моменту было уже принято решение, что военного решения афганской проблемы не существует, надо, надо, надо договариваться. Однако в Москве было принято решение о полном выходе из создавшейся ситуации. И с 1 января 1992 года была прекращена вся помощь режиму. Афганцы... Первоначально даже удивились, то только сказали, что зачем это делать сейчас, поскольку вполне возможно, действительно мирные переговоры. В Женеве чуть ли не уже дворец приготовлен для мирных переговоров. Почему вот так бросать столько времени? поддерживать нас и вкладывать в силы и средства, а так однозначно сдать джабулу. Притом они говорили тогда, что мы понимаем проблемы Москвы, что у вас трудности, но мы много не просим, нам необходимо только авиационный керосин и солярка для бронетехники, поскольку у нас регулярная армия, в отличие от талантзакедов, от которые партизаны. И без этого мы не можем, мы не можем э, вести войну. Но было отказано полностью было так на помощь. И в апреле 1992 года режим Джабулы пал. Что привело к жуткой совершенно ситуации внутри Афганистана. Мазокеды взяли КПУ, мальчилизации между собой. А главное, на мой взгляд, это привело к тому, что, по сути дела, открытой оказалась наша граница, граница между Афганистаном и Таджикистаном, потому что ее во многом сдерживали солдаты Наджибулы. И уже после этого в Таджикистан пошли наркотики, пошли исламисты, и пришлось укреплять границу, пришлось ставить наши войска российские там. То есть обошлось это намного дороже, чем тогда мы бы поддержали режим. И, между прочим, ничего плохого для Москвы бы не было, если бы в Кабуле тогда и сейчас бы существовали какие-то э коррекционные правительства, в котором бы входило бы верное Москве и дружественное нам все. Вот я считаю, что это э тогдашнее решение было, возможно, ошибкой не меньшей, чем в свое время вывод в бот
0: Интифада. Опять же цитирую вас. Уже многие годы на Ближнем Востоке существует некий замкнутый круг насилия. За терактом, часто доведенных до отчаяния палестинцев, следует армейская операция возмущенных израильтян. За операцией в ответ очередной теракт, после чего опять же в ответ новая операция. И уже давно невозможно определить, кто все-таки первый начал, кто прав, кто виноват. Да, извечный вопрос. Две конфликтующие стороны, две правды. Вот и вы сами в книге как бы остаетесь поверху баррикад, давая возможность читателям на основе фактов и описанных событий делать свои выводы. А читатели хотят поставить последнюю точку на последней странице и все-таки понять, а кому же автор-то больше сопереживает, израильтянам или же палестинцам?
1: Авторы больше не сопереживает ни всем и ни другим. Автор сопереживает и той, и другой стране. И я, находясь в командировке в Израиле и в Палестине, считал своим долгом журналиста. Дать читателю как можно подробнее аргументацию обеих сторон и их позиции. И уже сам читатель должен разобраться на в стране Я с самого начала говорил и тем, и другим, что это не моя война. Я не израильтянин и не араб. Поэтому я не могу симпатизировать тем или другим. Мне жалко убитых израильтян, мне жалко убитых палестинцев, Мне жалко искалеченных израильтян и искалеченных палестинцев. Я, не, ну, я старался быть, но, что называется, над схваткой.
0: Вот что пишут арабы на интернет-сайте Intifada.ru. Мы были одной из самых презираемых и ругаемых наций в нашу эпоху до тех пор, пока не началась Антифада. Она намного уменьшила отчаяние в наших душах, изменила взгляд на самих себя. Она позволила нам заявить: мы были нацией пораженцев, покорных людей, застывшей историей. Однако Интифада с ее динамикой позволила изменить восприятие арабами самих себя. У Интифады своя философия, она несложная для понимания, и самое важное, что она появилась в то время, когда стали объявлять окончение личности. Однако человек продолжает оставаться сильным. Он продолжает обладать скрытой, удивительно огромной силой и может привести ее в действие, как это произошло в Палестине. Именно это является философией интифады. Как вы, Андрей, прокомментируете данные? Действительно ли, что в ходе интифады рождается новая личность, личность, которой все по плечу?
1: Ну, я бы не сказал бы, что до Интифады э, палестинцы были какой-то такой личностью, вот как они сейчас пытаются быть очень терпимыми, э, или, или э, как это там указано еще, э, э, как, э, не могли поня понять самих себя, своя философия, Э нации пораженцев, покорных людей. Это все не так. Потому что они были э до начала интефаты очень активны силы, которая боролась с иранцами и 70-е годы, 80-е годы, были войны, были теракты, было похищение спортсменов. Мюнхен были, они были очень крайне активны до тех пор, пока. Не пришли, как раз когда, кончил, когда кончились первые интифады, они начали переговоры, которые пришли к норвежским соглашениям. 1993 -го года, вот, мне кажется, это главная основа, на которой может базироваться мир на Ближнем Востоке. И именно тогда группа, которая базировалась вокруг ясера Арафата, признала существование Израиля, отказалась от террористической борьбы, что позволило создать палестинскую автономию. И как бы, какие-то приблизительные перспективы мира, которые, кстати, не приняли, к сожалению, правые силы ни в полиции, ни в Израиле. Как известно, в Израиле даже дошло до того, что э, правый активист э, стрелял в э, Рабина, автора норвежских соглашений, он был убит. Вот. Ну а потом, к сожалению, большому сожалению, это... Э, Норвежские соглашения, их идеи, по-моему, сейчас уже разрушены почти, почти до конца. Нет, философии примиренчества, философии терпения такого у палестинцев, по-моему, никогда не было, как его зарыльца.
0: Андрей, вы журналист, и в ходе нашей беседы четко прослеживается, что журнализм для вас не просто профессия, а это образ жизни и мысли. Скажите, как вы относитесь к ситуации в Украине? Наверняка вы внимательно наблюдаете за происходящим.
1: Да, я внимательно слежу за тем, что происходит на Украине. Мне с большой болью я смотрю на то, что происходит на Украине, потому что я считаю, что мы почти один народ, даже один народ. Вот. Не знаю, мне я поддерживаю все евроустремления украинцев, однако я понимаю, с другой стороны, что возможно это все сейчас не очень своевременно. Ведь, в общем-то, украинская экономика не готова к тем.. Требования, которые Евросоюз может переставить, поставить перед страной для евроинтеграции, для того, чтобы привести все экономические показатели к евростандартам. Это может привести к очень пагубным последствиям для Востока, Юга страны. Там все-таки экономика, она... Промышленные предприятия, созданы еще в ренад Советского Союза, они настроены на сотрудничество с Россией если от всего этого э, отказаться, это может привести к огромным э, увольнениям, э, к тому, что люди потеряют работу, к тому, что нужны будут какие-то средства, чтобы поддержать этих людей. Кто даст этим средства? Потом мне так кажется, что все-таки Европа, она э, создавала высокие стандарты жизни у себя для себя, и то, что сейчас вот на шее, э, как. Иногда читаем наши этих же немцев э, как каким-то образом повисают ю, южные европейцы, там греки, итальянцы, испанцы, что нужно им помогать. Да. Еще к этому добавляются, э, могут добавиться украинцы, я не знаю, нужно ли это немецкому логоплательщику. Все это, мне кажется, что это все вот не очень реально. Понимаете, надо как-то это более продумано. Кроме этого, оппозиционные лидеры вызывают у меня смешку. Равно как и Янукович. Тоже не вызывает у меня большого восторга. И то, что происходило в Киеве, вот этот Майдан, это попытка захвата власти, и эти силы, которые в конце концов, там, вот как мне показалось, могут взять верх, это кошмар. Особенно было жалко жителей Киева, ближайших домов, которые находятся уже столько времени в полном ужасе этого майдана.
0: И снова возвращаемся к писательской теме. Вопросы. Какой видится вам судьба печатной книги? Как вы думаете, будет ли она вытеснена электронными носителями?
1: определенной степени, безусловно. Мне кажется, что вообще у издательского бизнеса в ближайшее время могут возникнуть большие проблемы. Вот, учитывая интернет, учитывая э, то, что все можно скопировать, все можно э, получить, скачать из интернета, безусловно, это все так. Да. В принципе, на мой взгляд, перспективно в ближайшее время может оказаться только вот издание каких-то красочных альбомов, фотографий и так далее. Что касается художественной литературы, это, конечно, уходит в маны, все это уходит в электронные книги, но тем не менее, тем не менее, вот люди моего поколения еще предпочитают, конечно, держать в руке настоящую книгу.
0: Ну да, печатная книга благодаря тактильным ощущениям вызывает совсем другие эмоции, чем просто чтение с экрана.
1: Да, но мы, 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 мы так, возможно, люди, которые э, сформировались уже в компьютерной век, читают иначе.
0: Вероятно, но с другой стороны сейчас в интернете много всякого мусора. Пишут в нем все, кому не лень, даже те, кто вообще не умеет выражать свои мысли.
1: Мусора много сейчас и в киржных магазинах.
0: Тоже правильно, но все-таки издательства хоть как-то фильтруют мусор.
1: Мне кажется, что сейчас издательство за деньги выпускает все, что угодно. Ну не все, что угодно, конечно. Есть определенные ограничения, там нельзя... Пропагандировать насилие, нельзя фредировать фашизм, нельзя э, какие-то еще там, не знаю, порно пропагандировать и так далее. А в остальном
0: здесь тоже вы правы. Сейчас такое время, что за деньги можно почти все. Ну,
1: Андрей... можно абсолютно бездарные произведения.
0: Андрей говорят, что вас частенько можно видеть на самых различных литературных и книжных мероприятиях. Вот вы и в рамках нашего образовательного проекта Культурное лето в Хорватии в 2000 13-м году. Приняли участие и наравне с другими внимали мастерам прозы и драматургии. Знаю, что планируете посетить Лейпцигскую книжную ярмарку и тамошние фестивали чтения, а потом еще и фестиваль литературы «Русский стиль» в Германии? Может быть, еще что-то? Скажите, что вам, как писателю, все это дает?
1: Вы знаете, это расширение... Круга знакомств, как молодежь говорит, хорошая тусовка. Это встреча с интересными, умными людьми, это обмен опытом, обмен мыслями. Это новые идеи.
0: Ну да, писателю без новых идей впечатлений, пожалуй, сложно.
1: Да, конечно, конечно. При том, понимаете, туризм, который предлагают туристические агентства, это совершенно не то, что было у нас вот на этой встрече, которую вы организовывали в Хорватии. На встрече в Хорватии мне было интересно поговорить с совершенно новыми людьми. Там был вот Алексей Фролов очень интересный парень из Коми. Uh -huh. Энна Зинченко из Киева, с которой мне было интересно поговорить. Были девушки, занимающиеся театром, Алена Чебарова, Ири, Ира Егорова, мне с ними было интересно. Там, были интересные поэты, Бершин, Лена Черникова, очень интересный человек. Мне было интересно, мне было любопытно. И всегда любопытно поделиться и узнать, чем живут другие люди, журналисты, писатели, драматурги, артисты и так далее.
0: То есть вы опровергаете широко распространенное мнение что удел писателя одиночество одно дело когда пишешь но в время все-таки надо выходить в народ
1: безусловно безусловно есть писатель который не, не общается с людьми о чем он будет о чем он будет писать о, о внутреннем, о вну, внутреннем своих чувств, но эти чувства должны, которые должны откуда-то происходят, они из не обберутся.
0: Андрей, что бы вы пожелали молодым авторам?
1: Ладно, я повторяю, что я как писатель сам являюсь молодым писателем, поэтому так сказать, желать что-то э, другим молодым писателям с моей стороны было бы нагло, наверное. Но а пожелать моим коллегам я хочу, ну, что интересных тем. И Мне кажется, не надо бояться трудных тем. Надо пытаться э, искать э, те темы, на, которых, на которые ну, нет ответа у тебя, на которые еще и не может ответить, возможно, общество. Надо их обозначать. Надо пытаться вместе с читателем порассуждать на эти темы. Вот такие вот.
0: Ну что ж, спасибо, Андрей, за ваши честные ответы. Меня вы полностью удовлетворили, и думаю, наши слушатели тоже остались довольны. На этом мы завершаем наш аудиоподкаст «Интервью с писателем». С вами были Лада Баумгартен и Андрей Правов. До новых встреч!
1: До свидания!